0: Durch seine Gnade sind wir Gottes Eigentum geworden. Epheser 1, 1 1-14 Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben kürzlich neue Lieder komponiert, um des Herrn Gerechtigkeit zu preisen, und diese neuen Lieder erfreuen mich so sehr. Wann immer neue Seelen in unsere Gemeinde kommen, ist es sehr wichtig für uns, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen diese neuen Lieder beizubringen, damit sie auch mit uns singen können. Wir müssen uns in ihre Lage versetzen und Rücksicht auf sie nehmen. Auch wir tun uns manchmal schwer, wenn wir versuchen, ein neues Lied zu lernen, und so ist umso schwieriger für die neuen Teilnehmer, die zum ersten Mal in unsere Gemeinde gekommen sind. Gott hat uns auf diese Erde gesandt, um auch diese Menschen zu retten, und so sollten wir uns in ihre Lage versetzen und Rücksicht auf sie nehmen. Es wäre ein großer Fehler, wenn wir sie gedankenlos vernachlässigen würden. Der Apostel Paulus lag jeder um ihn herum sehr am Herzen, als er sagte, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. 1. Korinther 9, 20 Paulus behandelte jeden gutherzig, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Wir sind liberal in der Ordnung des Gottesdienstes, wir folgen in der Regel der Reihenfolge des einfachen Gottesdienstes. Aber wenn wir am Tag des Herrn neue Teilnehmer in unserem Gottesdienst haben, folgen wir der traditionellen Ordnung des Gottesdienstes, damit sie sich in einer neuen Umgebung wohlfühlen würden. Ich bitte Sie, Sie in unserer Gemeinde willkommen zu heißen, damit wir alle, die noch außerhalb von Christus stehen, von den Sünden der Welt retten können. Das ist die richtige Sache vor Gott zu tun, und so lassen Sie uns alle so tun. Gestern beendete ich die Überarbeitung meiner Predigten bezüglich dem Evangelium nach Matthäus und übergab sie an die Übersetzer. Meine Predigten bezüglich den Brief an die Epheser wurden bereits übersetzt und auf unsere Website als elektronisches Buch hochgeladen, aber ich plane, sie noch einmal zu überarbeiten, um sie in Papierform zu veröffentlichen. Ich hoffe, diese Arbeit so bald wie möglich zu beenden, damit ich Gott danken und ihn noch mehr für seine wundervolle Vorsehung preisen kann. Wir haben unsere Bücher auch in chinesischen Suchmaschinen beworben, sodass, wenn eine Suche durchgeführt wird, ein Link zu unserer Website führen würde. Infolgedessen können Christen in China, die nach dem Evangelium aus Wasser und Geist suchen, jetzt einfach über Suchmaschinen auf unsere Website zugreifen. Wir müssen im Wohaus vorbereiten, um das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Es ist sehr wichtig für uns, selbst für die Zukunft bereit zu sein, indem wir erkennen, dass wir bösartigen und abscheulichen Gegnern gegenüberstehen werden. Tatsächlich sollten wir mindestens 100 Jahre in die Zukunft schauen und alle notwendigen Vorbereitungen treffen, um das Evangelium zu predigen. Nur wenn wir uns vorher so vorbereiten, können wir die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist in der ganzen Welt ohne Sorgen beenden, selbst wenn wir auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen. Naturkatastrophen sind in letzter Zeit auf der ganzen Welt ziemlich häufig geworden, aber besonders besorgniserregend ist der Anstieg des Meeresspiegels, der die Küstengebiete langsam überschwemmt. Aber selbst wenn solche Dinge geschehen, haben wir Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn, und deshalb sollten wir uns durch Glauben vorbereiten und das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. So wird das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt gepredigt. Wenn wir andererseits nicht das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt heute verbreiten, dann werden wir völlig überrascht sein, wenn der Tag der Wiederkunft des Herrn plötzlich über uns kommt. So wie ein Hausbesitzer sich im Bohaus darauf vorbereiten sollte, sein Haus zu schützen, bevor ein Dieb in es einbricht, so müssen wir auch bereitet sein, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, solange wir noch können, bevor Naturkatastrophen schlimmer werden. Nur wenn wir uns vollständig auf die Verbreitung des Evangeliums vorbereiten, brauchen wir keine Angst haben, selbst wenn die Endzeit kommt. Unser Literaturdienst ist das Mittel, mit dem wir uns darauf vorbereiten, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, dass das Wort Gottes ist, das wir auf der ganzen Welt verbreiten müssen, und es wäre ein großer Fehler, wenn wir dieser Aufgabe nicht nachkommen würden, denn dann hätten viele Seelen keine Möglichkeit, dieses Wort des Lebens zu finden. Wir können nicht zulassen, dass dies in dieser Endzeit geschieht, und deshalb bin ich umso wachsamer. Aber wenn wir uns darauf vorbereiten, das Wort Gottes zu predigen, indem wir auf ihn und seine Gerechtigkeit vertrauen, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Menschen auf der ganzen Welt müssen das Evangelium aus Wasser und Geist, das wir jetzt predigen, in ihrem Herzen annehmen. Ansonsten werden sie der Verurteilung für ihre Sünden gegenüberzustehen. Es obliegt ihnen, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Wir haben keinen persönlichen Anteil, ob Menschen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben oder nicht. Wir sind nur dem Willen Gottes treu. Aber es betrübt Gott zutiefst, wenn Menschen sich weigern, an sein Evangelium zu glauben. Deshalb müssen Menschen auf der ganzen Welt in die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kommen und an diese Wahrheit glauben, wenn sie von all ihren Sünden erlassen werden wollen. Gott wartet geduldig auf sie, weil er möchte, dass sie alle von ihren Sünden gerettet werden. Auch jetzt erweist Gott ihnen seine Barmherzigkeit. Und genau deshalb predigen wir allen das Evangelium aus Wasser und Geist. Unsere Bücher wurden auf der ganzen Welt ziemlich intensiv beworben, und das Evangelium wird nun durch Gottesdiener in jeden Winkel der Welt verbreitet. Obwohl das, was wir bereits für sie getan haben, nicht ausreichend wäre, können wir das Evangelium mit der Hilfe Gottes und seiner Diener auf der ganzen Welt predigen. Deshalb ist es für die Menschen des Glaubens, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, so unverzichtbar, in jeder einzelnen Nation zu arbeiten. Doch es gibt nicht genug Arbeiter des Glaubens, und infolgedessen sind wir nicht in der Lage, Gottes Wunsch vollständig zu stellen. Dies ist herzzerreißend für mich. Deshalb hoffe und bete ich, dass sich so bald wie möglich mehr Arbeiter des Glaubens erheben würden, um Gottes Wunsch zu stellen. Sobald wir in jedem Land mehr ausgebildete Arbeiter Gottes haben, bin ich sicher, dass wir in der Lage sein werden, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt vollständig zu predigen. Selbst jetzt gibt es nur eine Handvoll Diener, die Gottes Werk in dieser Welt ausführen. Aber für mich ist selbst diese Zahl eine ziemlich große Zahl. In den Tagen des Alten Testaments herrschten die Dion und seine 300 Krieger über die ganze Nation Midian. Ebenso, wenn mehr Menschen zum Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist kommen und der Gerechtigkeit Gottes folgen, werden wir dann in unserem geistlichen Kampf gegen die gesamte Welt der Finsternis triumphieren. Ich habe vollstes Vertrauen, dass wir all die falschen Propheten in dieser Welt durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist bekämpfen und überwinden können. Ich glaube, dass der Sieg unser sein wird. Wir haben gerade Epheser 1, 1 bis 14 als heutige Schriftlesung gelesen. In dieser Passage bezeugt der Apostel Paulus Gottes reiche Barmherzigkeit und seinen majestätischen Plan. Er spricht vom großen Plan der Erlösung Gottes des Vaters und erklärt uns den unergründlichen Reichtum der Errettung Christi, der im Sohn Gottes zu finden ist. Paulus Botschaft ist, dass es in diesem großartigen Plan der Barmherzigkeit Gottes war, dass wir in der Lage waren, die Vergebung unserer Sünden zu empfangen und gerechte Arbeiter zu werden, indem wir an die Gerechtigkeit Christi glaubten. Und Paulus lehrt uns auch, dass Gott das Leben all seiner erlösten Heiligen führt, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Jeder geistliche Segen ist aus Gottes Werk nach dem Ratschluss seines Willens gekommen. Es steht hier in Epheser 1, 11 geschrieben. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Die Bibel sagt, dass Gott die Errettung der menschlichen Rasse im Sinn hatte und entsprechend wirkte. Denn wir alle, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, sollten jetzt wissen, dass unsere Errettung nach dem Plan und Willen Gottes des Vaters im Bohaus vorbereitet wurde, und diese Errettung, die der Vater für uns noch vor der Grundlegung der Welt vorherbestimmt hatte, wurde durch die Gerechtigkeit seines Sohnes erfüllt. Jedes Werk Gottes wurde nach dem Ratschluss seines Willens getan. Dies bedeutet, dass unsere gesegnete Errettung nach dem Plan bestimmt wurde, den Gott der Vater für uns in Jesus Christus gemacht hatte. Mit anderen Worten, Gott selbst wirkte, um aus seiner Barmherzigkeit unsere Errettung zu erfüllen. Das Wort Gottes sagt hier, dass es in Jesus Christus ist, dass wir sein Erbe erhalten haben, und nach seinem Willen ist, dass wir sein Eigentum geworden sind. Der Apostel Paulus sagte in Epheser 1, 11, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Diese Passage erklärt in konkreterem Detail genau, wie wir Gottes Eigentum geworden sind dass sie und ich Gottes Eigentum geworden sind, bedeutet, dass Gott der Vater beschlossen hat, uns alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, zu seinen zu machen. Mit anderen Worten, es ist ganz Gottes eigener Wunsch und Plan, dass wir zu seinen geworden sind. Wie plante Gott, uns also zu seinen Kindern zu machen? Gott plante unsere Errettung in Jesus Christus nach seinem Ratschluss, Und Gott selbst erfüllte diesen Plan mit seiner Gerechtigkeit, die in seinem Sohn ist. So konnte Gott uns nach seinem Willen durch seine Gerechtigkeit zu seinen Kindern machen. Gott der Vater war mehr als in der Lage, uns zu seinem Volk zu machen, die wir an die Gerechtigkeit seines Sohnes glauben. In Epheser 1, 9-10 steht geschrieben, Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was auf Himmel und auf Erden ist. Hier bezieht sich, wenn die Zeit erfüllt wäre, auf Gottes großen Plan. Es ist nach seinem großen Plan, dass Gott uns alle, die wir heute an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, zu seinen eigenen Kindern in Jesus Christus gemacht hat. Gott tat dies so, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was auf Himmel und auf Erden ist. Mit anderen Worten, Gott wirkte mit einem so großartigen Plan um uns, die nicht mehr als bloße Geschöpfe sind, mit sich selbst zu vereinen. Und Gott hat seinen Willen vollständig erfüllt, indem er nach diesem großartigen Plan gewirkt hat. Anders ausgedrückt, Gott hat seinen tiefgreifenden Willen für alle erfüllt. Die an seine Gerechtigkeit glauben, die in Christus zu finden ist. Deshalb ist alles, was wir zu tun haben, nur an diesen wundervollen Plan Gottes zu glauben, mit dem Gott selbst uns zu seinen gemacht hat. Wie konnten sie und ich die Kinder des Heiligen Gottes werden? Gott der Vater wirkte an unserer Errettung mit so einem großartigen Plan, weil er uns zu seinen eigenen Kindern machen wollte. Gott der Vater hat mit seiner Gerechtigkeit die in Jesus Christus, seinem Sohn, ist, einmal seinen Plan der Erlösung für uns Menschen erfüllt. So konnten wir durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist Gottes Kinder werden. Ursprünglich waren wir alle nicht mehr als von Gott gemachte Geschöpfe. Um Gottes Werk mit einem Beispiel zu veranschaulichen, lassen Sie uns sagen, dass ein bestimmter Wissenschaftler einen Roboter genau wie er selbst gemacht hat. Der Wissenschaftler erhöhte diesen Roboter aus eigener Herstellung auf den gleichen Status wie seinen. Das ist vergleichbar mit dem, was Gott für uns getan hat. Vielleicht ist diese Analogie nicht ganz passend, aber Gott hat uns geschaffen, um uns zu seinen eigenen Kindern zu machen. Aus diesem Grund konnten wir durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das in der Gerechtigkeit Jesu Christi zu finden ist, wahre Errettung erlangen. Es ist die Wahrheit der würdevollen Erlösung, über die der Apostel Paulus zu uns gesprochen hat. So hat Gott der Vater die Fülle der Zeit in Jesus Christus gezeigt. Dies bedeutet, dass Gott der Vater uns alle, die an seine Gerechtigkeit glauben, von all unseren Sünden gerettet und uns zu Gottes eigenen Kindern gemacht hat, indem er uns seinen Sohn Jesus als unseren Erlöser gesandt hat. Anders ausgedrückt, alle von uns die jetzt an die Gerechtigkeit Christi glauben, haben die Vergebung der Sünden empfangen und sind ein für allemal Gottes Kinder geworden. Gott der Vater hat uns aufgrund unseres Glaubens an die Gerechtigkeit Jesu Christi zu seinen Kindern gemacht. Und um uns zu seinen Kindern zu machen, hat Gott der Vater alle unsere Sünden ein für allemal durch das Opfer seines Sohnes weggewaschen. Obwohl unsere Vorväter gesündigt hatten, weil sie von Satans Versuchung getäuscht wurden, hat Gott der Vater uns durch das Opfer seines Sohnes von all unseren Sünden gerettet. So ist es durch uns Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geben, dass Gott in der Lage war, uns ein für allemal zu seinen Kindern zu machen. Wenn wir daher die Gesamtkontur von Gottes Plan betrachten, können wir sehen, dass er zusammen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist von Gott dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist vollendet wurde. Somit ist es nicht einfach durch blinden Glauben an Jesus als unseren Retter, dass wir von den Sünden der Welt gerettet wurden, sondern wir haben unsere Erlösung nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erreicht, das heißt an den besonderen Plan Gottes unseres Vaters. Es ist aufgrund unseres Glaubens an Gottes Gerechtigkeit, dass wir in der Lage waren, das Evangelium aus Wasser und Geist zu erkennen, und es ist durch Glauben an diese Gerechtigkeit Gottes, dass wir in der Lage waren, seine zu werden. Wir konnten unsere Errettung daher nur erreichen, wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist verstanden und richtig daran glaubten. Obwohl unsere Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist erfüllt wurde, Bedeutet dies nicht nur das Verschwinden unserer Sünden, sondern beinhaltet auch das herrliche Leben für uns alle, das mit Gott lebt. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, aber wem diese Dinge gehören, ist auch wichtig. Wir wären nichts als vergängliche Wesen wie alle anderen Lebewesen, wenn es nicht Gottes großen Heilsplan gegeben hätte. Jeder Mensch wurde von Gott gemacht und wegen ihm auf diesem Planeten Erde geboren. Trotzdem kennt die überwiegende Mehrheit so vieler Menschen Gottes großen Plan nicht. Auch selbst in diesem Zeitalter sind sie und ich, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Gottes Eigentum geworden, und wir leben als seine Arbeiter. Es ist, weil wir das Evangelium aus Wasser und Geist, das in Jesus Christus ist, verstanden und daran geglaubt haben, dass wir Gottes geschätzte Kinder werden konnten. Um uns dies zu ermöglichen, hat Gott unser Vater seinen Sohn Jesus Christus als unseren Retter auf diese Erde gesandt, ließ ihn all unsere Sünden ein für allemal annehmen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und ließ ihn für unsere Sünden verurteilt werden, indem er gekreuzigt wurde und sein Blut am Kreuz vergoss, während er die Sünden dieser Welt schulterte. Indem Gott der Vater so seinen Sohn von Johannes dem Täufer taufen ließ, ihn am Kreuz zum Tode setzte und von den Toten auferweckte, hat er all unsere Sünden und das Gericht beseitigt. Wenn wir so Gottes Eigentum geworden sind, dann bedeutet es die Erfüllung des Wortes Gottes, das sagt, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, Epheser 1, 10. Mit anderen Worten, das Evangelium aus Wasser und Geist wurde uns genauso erfüllt, wie Gott uns versprochen hat. Dass wir Kinder Gottes geworden sind, bedeutet für uns, dass wir jetzt mit Gott leben und gemeinsam mit ihm die Herrlichkeit des Himmels genießen können. Dies ist der große Plan von Gott dem Vater für uns alle. Wann hat Gott der Vater diesen Plan für uns gemacht, um solche unergründlichen, himmlischen Segnungen zu erhalten? Er plante ihn in seinem Sohn Jesus Christus noch vor der Grundlegung der Welt und der Erschaffung dieses Universums. Wenn wir etwas machen wollen, planen wir es vorher. Wenn Sie etwas im Sinn haben, planen Sie zuerst, wie Sie es tun würden, nicht wahr? Selbst wenn wir einen kleinen Schreibtisch bauen, setzen wir uns zuerst hin und zeichnen grob sein Design und denken über notwendige Materialien nach, nicht wahr? Als der Herr die Tür unserer Errettung machte, entwarf er ebenso zuerst einen Plan und zeichnete einen Entwurf, um zu entscheiden, wie und durch welche Mittel er unsere Errettung erfüllen würde. Wir können dies sehen, wenn wir uns das blaue, rote Purpur und Scharlachgarn ansehen, das verwendet wurde, um das Tor der Stiftshütte in den Tagen des Alten Testaments herzustellen. So wie nur bestimmte spezifische Materialien verwendet wurden, um die Stiftshütte zu bauen, gab es auch bestimmte unverzichtbare Elemente, die Gott benötigte, um aus uns seine Kinder zu machen, die alle nach seinem Bilde auf dieser Erde geboren wurden. Wann hat dann Gott der Vater unsere Errettung geplant, ewiges Leben und himmlische Segnungen bereitgestellt? Er hat diesen Plan noch vor der Grundlegung der Welt gemacht. Noch vor Erschaffen dieses Universums hatte Gott der Vater bereits geplant, uns auf diese Erde zu bringen und uns durch die Gerechtigkeit Jesu Christi zu seinen Kindern zu machen. Wissenschaftler schätzen, dass dieses Universum vor Milliarden von Jahren entstanden ist. Doch noch vor so vielen Jahren, bevor dieses Universum und all seine Herrscharen ins Sein kamen, hatte Gott bereits geplant, uns zu seinen eigenen Kindern zu machen, indem er uns zwang an seine Gerechtigkeit zu glauben, die in seinem Sohn Jesus Christus erfüllt wurde. In seinem Sohn hat Gott der Vater uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, noch vor der Grundlegung der Welt erwählt und beschlossen, uns zu seinen Kindern zu machen. Unsere Erlösung, die noch vor der Grundlegung der Welt geplant war. In Epheser 1, 4, 7 steht geschrieben, denn in ihm hat er uns erwählt, Ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe hat er uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Wann plante Gott der Vater, uns zu seinen Kindern zu machen? Er plante unsere Errettung in der Liebe Jesu Christi, noch bevor er das Universum erschuf. Wie fertigte er diesen Plan an? Er plante, uns zu seinen Kindern zu machen, indem er uns, die wir in seinem Sohn erwählt waren, durch das Evangelium aus Wasser und Geist rettete. Wen hat Gott dann unter so vielen Menschen auf dieser Erde erwählt? Natürlich hat Gott beschlossen, nur diejenigen als seine Kinder anzunehmen, die sich ausschließlich auf seine Gerechtigkeit verlassen. Im Gegensatz dazu kann Gott nicht die arroganten wählen, die denken, dass sie selbst stark und weise genug sind, obwohl sie nicht mehr als bloße Geschöpfe sind, und infolgedessen die gerechte Liebe Gottes des Vaters ablehnen, die sich in seinem Sohn Jesus erfüllt hat. Als Evangelist Pyungian kürzlich über Epheser Kapitel 2 Predigte, hörte ich ihn darüber sprechen, dass er einst der beste Schüler der ganzen Schule gewesen war. Aber wenn man sich selbst hoch einschätzt, nur weil man sehr gute Noten in seiner Schulzeit hatte und von seinem Lehrer gelobt wurde, wird diese Person in ihrem Leben einer Menge Schwierigkeiten gegenüberstehen. Dies bringt tatsächlich viele Nachteile mit sich. Das liegt daran dass kluge Kinder dazu neigen, zu aufgeblasene Erwachsene heranzuwachsen, die zu hoch von sich selbst denken, nur weil sie in der Schule hervorragende Leistungen erbracht haben. Aber das Leben dreht sich nicht allein um Noten. Auch wenn sie Klassenbester waren, ist das, was sie in der Schule gelernt haben, nicht alles, was zählt. Es gibt noch viel mehr Dinge, die sie in dieser Welt lernen müssen, um die vielen Probleme zu lösen, die das Leben mit sich bringt. Wenn jemand Schüler ist, ist alles, was zählt, gute Noten, und jeder würde ihn loben, wenn er ein Einser ist. Das Problem ist, dass viele gute Schüler fälschlicherweise davon ausgehen, dass ihnen die gleichen Auszeichnungen folgen werden, wenn sie erwachsen werden. Lassen Sie mich ein konkreteres Beispiel geben. Unter den vielen Beschwerden, die Frauen über ihre Ehemänner machen, gibt es eine Beschwerde, die fast immer auftaucht, wenn diese Frauen von ihrem Klassentreffen zurückkehren. Sie regen sich auf, wenn sie sehen, dass es ihren alten Freunden aus der Schulzeit besser geht als ihnen, obwohl diese Freunde die schlechtesten Schüler waren. Also werden sie eifersüchtig und zittern zu ihren Ehemännern, indem sie ihnen sagen, alles an dieser Freundin war schlechter als bei mir, als wir Schüler waren. Aber jetzt, da sie einen guten Mann geheiratet hat, lebt sie ein weitaus besseres Leben. Es ist alles, weil ich dich geheiratet habe, dass ich so elend bin. Es ist alles deine Schuld. Sie beschweren sich so, weil sie denken, dass es ihnen besser als ihre Freunde gehen sollte, nur weil sie in ihrer Schulzeit intelligenter, hübscher und größer waren. Also vergleichen Sie Ihre aktuelle Situation mit der Ihrer Freunde und nörgeln an Ihren Ehemännern herum. Aber Frauen sind nicht allein so. Männer denken auch, dass es nicht fair ist, nicht so erfolgreich zu sein wie ein alter Bekannter von der Schule, der ein schlechterer Schüler war als sie. Tatsächlich unterscheiden sich Männer nicht von Frauen, wenn es um Neid geht. Mein Punkt ist, dass es im Leben nicht nur um Noten geht. Ob sie ein guter Schüler waren oder nicht, ist nicht so wichtig. Auch wie erfolgreich sie jetzt sind, ist völlig irrelevant, wenn es um ihre Errettung geht. Was zählt, ist, dass Gott unser Vater uns in Christus noch vor der Grundlegung der Welt erwählt hat. Wen hat Gott dann unter so vielen Menschen erwählt? Gott erwählte diejenigen, die keinen verdient aus ihrem eigenen hatten, sondern sich ausschließlich auf die Gerechtigkeit Gottes allein verließen und ihr vertrauten. Im Bericht des Alten Testaments über Jakob und Esau heißt es, dass Gott Jakob liebte aber Esau hasste. Welche Art von Glauben hat jemand wie Esau heute, geistlich gesprochen? Solche Menschen betrachten sich selbst als sehr hoch, indem sie denken, dass sie klug und lobenswert sind. Isau war ein starker Mann und ein ausgezeichneter Jäger. Er war auch ein ausgezeichneter Schütze. Er bereitete und kochte das Wildbret, das er für seine Eltern gejagt hatte. Was ist mit Jakob, seinem jüngeren Bruder? Er war ein Muttersöhnchen, klammerte sich die ganze Zeit an den Rock seiner Mutter und folgte ihr überall hin. Auch ich war in meiner Vergangenheit wie Jakob. Betrachten wir als weiteres Beispiel Kain und Abel. Ich bin sicher, dass sie alle wissen, dass sowohl Kain als auch Abel Adams Söhne waren, aber diese beiden Brüder brachten dem Herrgott völlig unterschiedliche Opfergaben dar. Während Kain ein Opfer von der Frucht des Feldes opferte, opferte Abel den Erstgeborenen seiner Herde und sein Fett. Dass Kain die Frucht des Feldes anbot, impliziert, dass er sich auf seine eigene körperliche Kraft verließ und darauf bedacht war, seine Verdienste sogar vor Gott zu zeigen. Und Gott lehnte keins Opfer wegen seiner Arroganz ab. Solche selbstgerechten Menschen können niemals von Gott erwählt werden, obwohl er all ihre Sünden durch seinen Sohn Jesus Christus ausgelöscht hat. Im Gegensatz dazu war Abel ein Hirte, der draußen auf der Wiese eine Herde von Schafen aufzog. Er war ein schwacher Mann mit vielen Mängeln, aber er hatte den Glauben seiner Eltern geerbt und sich nur auf die Gerechtigkeit Gottes verlassen. Es sind solche schwachen Menschen wie diese, die nicht umhin können, als sich auf Gottes Gerechtigkeit zu verlassen, die von Gott erwählt wurden. Was ich ihnen hier zu sagen suche, ist, dass sie und ich aufgrund unseres Glaubens von Gott in der Gerechtigkeit Jesu Christi erwählt wurden. Würde Gott solche Menschen wie Esau erwählt haben, die zu arrogant waren, oder Menschen wie Jakob, der seine Schwächen kannte und sich auf die Gerechtigkeit Gottes verließ? Natürlich erwählte Gott diejenigen, die ihre Mängel kannten, und kleidete sie mit seiner himmlischen Gnade. Gott erwählt diejenigen, die ihre Mängel kennen und sich auf die Gerechtigkeit Gottes verlassen. Und in diesem gegenwärtigen Zeitalter sind solche Menschen keine anderen als diejenigen, die von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Mit anderen Worten, es sind wir, die an seine Gerechtigkeit glauben, die Gott der Vater erwählte. Wie waren wir dann in der Lage, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen und daran zu glauben? Dies war möglich, weil wir die Gerechtigkeit Gottes in diesem Evangelium aus Wasser und Geist entdecken konnten. Die entscheidende Frage für sie ist daher, ob sie erkennen, wie wertlos sie von sich aus sind oder nicht, und ob sie auch entscheiden, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben oder nicht. Gott der Vater sagt uns, dass er uns aufgrund unseres Glaubens gerettet hat, und unser Glaube basiert auf der Wahrheit dass sein Sohn alle unsere Sünden getragen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und für unsere Sünden verurteilt wurde, indem er zu Tode gekreuzigt wurde. Gott hat diejenigen erwählt, die dankbar sind und an diese Errettung glauben, die er ihnen durch seine Gerechtigkeit gewährt hat, und es sind genau diese Menschen, die Gott gesegnet hat, seine eigenen Kinder zu werden. Deshalb sind all diejenigen gesegnet die ihre Menge kennen und an den großen Plan der Erlösung von Gott dem Vaters glauben. Und wir haben eine solche Gnade der Erlösung durch Glauben an Gottes Gerechtigkeit angezogen, die sich im Evangelium aus Wasser und Geist manifestiert. Ich bin sicher, dass alle von ihnen, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, dies verstehen können. Was unseren Herzen Frieden bringt und sie mit Segen und Freude erfüllt, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Dieses Evangelium verkündet, dass, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde kam, er all unsere Sünden ein für allemal wegnahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, die Verurteilung all dieser Sünden ein für allemal trug, indem er zu Tode gekreuzigt wurde und uns so von all unseren Sünden befreit hat, indem er von den Toten auferstanden ist. Es ist, wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass sie von all ihren Sünden gerettet werden. So kommt Frieden in ihr Herz. Wann findet ihr Herz wahren Frieden? Wahrer Frieden kommt in ihr Herz, wenn sie glauben, dass der Herr alle ihre Sünden mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist auf einmal beseitigt hat. Dies ist die Wahrheit der Errettung, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Anders ausgedrückt, was sie und mich frei von Sünde macht, ist die Gnade des Herrn, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Dies ist Gottes Vaters großer Plan für uns. Dank dieses großartigen Plan der Erlösung, der durch die Gerechtigkeit Gottes ausgeführt und vollendet wurde, dass sie und ich seine eigenen Kinder werden konnten. Und jetzt, da wir Gottes Kinder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, wissen wir, dass wir Frieden in unseren Herzen haben. Sobald wir Gottes Kinder durch Glauben an seine Gerechtigkeit geworden sind, wird uns ewiges Leben gegeben. Dann hat Gott der Vater alles zu ihrem und meinem gemacht. Deshalb ist es ein so wundervoller Segen, dass sie und ich Gottes Eigentum geworden sind. Die Zeichen der bevorstehenden Zerstörung der Welt. In letzter Zeit gab es viele neue Nachrichten und TV-Programme, die vor endlosen Naturkatastrophen warnen. In Korea gibt es eine beliebte Dokumentarsendung über die Natur, die an jedem Freitagabend ausgestrahlt wird, und in einer der Folgen sah ich Wissenschaftler sagen, dass es möglich ist, dass massive Asteroiden die Erde treffen, genau wie in dem Film Deep Impact. Aber als Gott diesen Planeten Erde erschuf, stellte er Jupiter in den Weg der Asteroiden, um die Erde vor unzähligen Kometen zu schützen, die auf sie zu steuern. Während sie sich also auf den Planeten Erde zu bewegen, treffen viele Asteroiden stattdessen Jupiter. Wenn die Asteroiden unseren Planeten treffen würden, ohne dass Jupiter ihren Weg blockiert, dann wäre der Planet Erde schon längst verschwunden. Trotzdem trifft hin und wieder ein Asteroid die Erde, und es wird angenommen, dass die Dinosaurier aufgrund einer solchen Kollision ausgestorben sind, was zur radikalen Veränderung in der Erdatmosphäre geführt hat. Dies ist, was Wissenschaftler sagen. Und viele von ihnen sind zutiefst besorgt, vorhersagend, dass ein solches Ereignis in Zukunft erneut auftreten könnte auch jetzt schleudern unzählige Asteroiden im Universum auf den Planeten Erde zu. Weil die Erde komplett zerstört werden würde, wenn sie von einem Asteroiden getroffen würde, zeichnen und berechnen die Wissenschaftler ständig den Weg der Asteroiden und versuchen sogar, einen Weg zu finden, bedrohliche Asteroiden abzuschießen, bevor sie mit der Erde kollidieren. Es wird gesagt, dass es einen großen Asteroiden gibt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Jahr 2020 die Erde treffen wird. Wissenschaftler sind auch besorgt über die Möglichkeit, dass massive Erdbeben ausbrechen. Erdbeben werden durch die Bewegungen der tektonischen Platten verursacht, und eine davon, die Pazifische Platte, erstreckt sich vom Südpazifik bis zur Ostküste Nordamerikas und Japans. Diese Platte hat in der Vergangenheit ein massives Erdbeben verursacht, und Wissenschaftler sind über die neuen Anzeichen besorgt, dass ein neues schweres Erdbeben bevorsteht. Und sie sind auch besorgt über die Auswirkungen von El Nino. Die Ozeane spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Klimas auf dieser Erde. Eine Möglichkeit, dass die Ozeane das Klima kontrollieren, ist durch die Bewegungen der kalten und warmen Strömungen, die die Oberflächentemperatur der Meere beeinflussen, die wiederum die atmosphärischen Temperaturen beeinflusst. Das Problem ist jetzt, dass die entscheidende Funktion weitgehend zerstört wurde. Die Bibel sagt eindeutig, dass die Zerstörung dieses Planeten Erde und des ganzen Universums sicher kommen wird. Aber ich spreche dieses Thema nicht an, nur um Sie zu erschrecken, vielmehr frage ich Sie, ob Sie den Glauben haben oder nicht, der Sie von all Ihren Sünden befreien würde. Um diese Frage anders zu formulieren, Kennen Sie wirklich die große Vorsehung Gottes des Vaters? Glauben Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott Ihnen durch seinen Sohn gewährt hat? Haben Sie die Vergebung Ihrer Sünden erhalten, indem Sie an dieses Evangelium glauben, und sind Gottes eigene Kinder und Eigentum geworden? Wenn Sie Gottes Eigentum geworden sind, dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Hier in der heutigen Schriftpassage spricht der Apostel Paulus über unsere Errettung in Bezug auf die gesamte Geschichte des Universums. Einige von ihnen mögen sagen, dass die Geschichte zu Ende ist, da wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben erhalten haben. Obwohl es absolut wichtig ist, die Vergebung unserer Sünden zu erhalten, ist es für uns auch sehr wichtig zu erkennen, dass wir Christi Eigentum geworden sind. Da Gott der Vater alle unsere Sünden durch seinen Sohn ausgelöscht hat, der unsere Sünden trug und für sie an unserer Stelle verurteilt wurde, sind wir jetzt in der Lage, Gott wirklich zu danken, denn wir kennen und glauben an diese Wahrheit der Errettung. In der Tat, das ist der Grund, warum sie und ich Gottes Herrlichkeit und sein Lob sind. Warum ist Gott so verehrungswürdig? Er ist verehrungswürdig wegen des großen Werkes der Erlösung, Das er für uns getan hat. Von so vielen Geschöpfen und unzähligen Menschen, die auf dieser Erde leben, sind sie und ich, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Gottes Kinder geworden, und genau diese Tatsache selbst ist Gottes Herrlichkeit. Wir preisen Gott, weil unsere Errettung ganz sein Werk ist. Wir selbst sind Gottes Lob. Wie konnten überhaupt bloße Geschöpfe Gottes Kinder und ihm gleich werden? Sie und ich konnten Gottes Kinder wegen dem Plan werden, den Gott der Vater in Christus vorbereitet hat. Er hat es uns ermöglicht, gerettet zu werden, indem er uns Weisheit, Intelligenz und Verständnis gab. Was ist mit ihnen? Glauben sie an die Wahrheit der Erlösung? Gott hat unzählige Menschen geschaffen. Und von all diesen Menschen erkannten wir allein Gottes Plan und wurden durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Sie und ich wissen, dass Gott all unsere Sünden durch seinen Sohn ausgelöscht hat und dass er uns durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist sündlos gemacht hat. So haben wir diese Wahrheit mit Überzeugung und Dankbarkeit angenommen, weil Gott selbst all unsere Sünden ausgelöscht hat. So sind wir Gottes Kinder geworden. Und deshalb sage ich, dass sie und ich von all den unzähligen Menschen Gottes Eigentum geworden sind. Dies ist ein enormer Segen. Es ist ein unbeschreiblich erstaunlicher Segen, den Gott uns gegeben hat, und es ist die Herrlichkeit, die Gott uns gewährt hat. Bloße Geschöpfe sind jetzt Gottes eigene Kinder geworden. Ich bin ein Kind Gottes, so wie sie auch sein Kind sind. Obwohl unzählige Menschen auf dieser Welt leben, erwählte Gott nur einige, um sie zu seinen Kindern zu machen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, Jeremia 3, 14. Unsere Zahl ist nicht groß. Es sind wirklich nicht so viele Menschen, die diesen erstaunlichen Segen erhalten haben. Schauen Sie sich um. Wie viele Ihrer Bekannten sind Gottes Kinder geworden? Wie viele ihrer Familienmitglieder sind Gottes Eigentum geworden? Wie viele ihrer Landsleuten haben diesen Segen erhalten? Wie viele von den über 6 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben, haben die Vergebung der Sünden erhalten? Die Zahl ist extrem gering, und genau deshalb sage ich, dass wir so gesegnet sind. Unter den unzähligen Menschen, die auf dieser Erde leben, haben nur sehr wenige die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Obwohl Milliarden von Menschen in dieser Welt leben, haben nur eine Handvoll von ihnen die Vergebung der Sünden erhalten, um Gottes Kinder zu werden, und sie und ich sind solch gesegnete Menschen. Aber wie oft denken wir wirklich über die Gnade Gottes nach, die uns geschenkt worden ist? Wie oft erinnern wir uns im Alltag an diese Gnade? Ich stelle diese Fragen, damit wir alle den großen Plan Gottes des Vaters kennen würden. Sobald wir den großartigen Plan von Gott dem Vater erkannt haben, werden wir keine andere Wahl haben, als Gott zu danken. Und sobald wir die Größe dieses Segens der Erlösung erkennen, den wir von Gott erhalten haben, werden wir alle gezwungen sein, ihn wie selbstverständlich zu preisen.